0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. ¡Ay,
1: ay, ay, ya! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua bien de tequila.
2: Claro que sí, la vida es muy linda. ¿Por qué tenemos que.? Y vivir aburridos, no, 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 no no así nos tomemos un agua de panela y un pedacito de pan y cualquier cosa, cuando uno dice hoy me levanté mal, porque estoy mal no, hoy me levanté bien, porque Dios me dio mi salud, que es la riqueza más grande que podemos tener cuántos ricos se levantan hoy, no pueden comer porque tienen un cáncer de estómago tienen un cáncer de páncreas, en fin cáncer de garganta nosotros estamos bien, afortunadamente. Que tengamos achaques de la, de, de la vejez, claro que sí. Pero gente de hola, mi gente, muy, muy, muy buenos días. Tengan un día bendecido por Dios. Les saludo hoy martes 9 de agosto. Estado del tiempo a esta hora, 22 grados de temperatura y bruma. Es lo que nos dice el IDEAN. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una fecha declarada por las Naciones Unidas como este día, conmemorando así la lucha en la prevención de la discriminación y el reconocimiento y reivindicación de sus derechos individuales y colectivos. Históricamente, las comunidades indígenas en Colombia han estado expuestas a marginaciones sistemáticas, desigualdades estructurales que, sumadas a la situación de conflicto armado ...imposibilitan la garantía plena de sus derechos fundamentales... ...como la salud, la educación, el trabajo y la participación. En Colombia, según el Departamento Administrativo de Estadística DANE... ...1.905.617 personas se autorreconocen como indígenas... ...es decir, el 4,4% de la población del total nacional. De este total, el 50,1% son mujeres adolescentes y niñas quienes se ven expuestas a situaciones de vulnerabilidad por su pertenencia étnica y de, y de su género, tanto al interior de sus comunidades como fuera de ellas. Recordemos que en muchas comunidades cambian a una niña por un chivo. Todavía hay esa mentalidad en esas comunidades. Y pues hay que respetar las son etnias que tienen sus costumbres. Ocho de la mañana, tres minutos, como siempre, Bernardo Fotero, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y hoy el Padre Luis Sanzano nos habla de deberes y devociones, pero escuchémoslo con mucha atención.
3: Mateo 17, del 22 al 27. Los deberes y las devociones. Vamos a entrar viendo la doctrina social de la Iglesia, porque la Iglesia a través del Papa León XIII mostró que camina al lado y junto al hombre la Iglesia. Es por ello que surge un acompañamiento buscando ayudar al hombre en el mundo actual a la luz del Evangelio, porque es encarnar la palabra en el mundo actual y llevar la esperanza que salva a esta sociedad que está dividida y hasta incluso viciada. Sí, está bien que yo te hable de Dios, está bien que te hable del cielo y que hasta el cielo no paramos, sí, la tengo clara pero hay que trabajar en lo concreto, en lo cotidiano de cada día si alguien viene y me dice, padre tengo hambre y no le puedo decir, rezate 50 rosarios no, también tengo que comprometerme y ayudarlo a resolver ese problema concreto y es por ello que hoy hay un acompañamiento de la iglesia tiene que estar el acompañamiento en el cual se busca que el hombre se encuentre con Dios en lo cotidiano como dice el himno de la liturgia de las horas hoy Dios se cansó conmigo en el trabajo yo, mientras estoy trabajando o haciendo cosas, también puedo hablar con Dios, compartir con Dios, vivir en Dios. Pero también ser ejemplo. Sí, los cristianos debemos dar ejemplo de ciudadanos. Porque hay una gran diferencia de ser habitantes a ser ciudadanos. Porque el habitante habita, pero no se compromete. En cambio el ciudadano se compromete con la sociedad y trabaja por ella. Mira, para esto no es necesario meterse en la política y ser gobernador, intendente o presidente. Puedes iniciar con un buen gesto. Por ejemplo, un gesto concreto de no tirar basura en la calle. O limpiar la vereda de tu casa y no tirarla al vecino. Te aseguro que ya tu vida cristiana da un puntito más ahí. Porque estás dando ejemplo de cristiano y de ciudadano. Pero hay un tercer eje que es que lo que es de todos no es de nadie. Y es una triste realidad. ...pero nuestra sociedad habita un gran individualismo... ...en donde lo que es de todos no es de nadie... ...pero lo que es tuyo, sí que lo haces ver que es tuyo, ¿eh? Por ejemplo, mira, la plaza pública... ...es de todos, pero basta mirar un poco como... ...para ver que está pintada con los grafitis... ...que está sucia... ...o hasta incluso que le dejan tirada basura por meses... ...¿por qué no lo cuidamos? Si es tu plaza y la mía, es de todos esa plaza... Sin embargo, muchos cuidan bien la vereda de su casa, para cuidar la imagen de su hogar. Mira, para crecer como sociedad debemos comenzar cuidando aquello que es de todos. Hoy, ¿a qué te comprometes a trabajar como ciudadano por tu ciudad? Espero que tengas muy buenos ejemplos y estoy seguro que lo tenés. Manos a la obra y a trabajar, porque estoy seguro que Dios algo grande quiere sacar de vos no tan solo para la iglesia, sino para toda la sociedad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuerza, que Dios está con vos.
2: Gracias Padre, lo mismo, 8 de la mañana, 6 minutos, una pequeña pausa y ya volvemos.
0: 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22 el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Santanderiana, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas, te muero, me muero porque tus labios tiene miel de mis
2: cañones. ¿Qué sabe, oh. a lo que huelen las rosas de ocho mi Ocho de la mañana, 8 minutos, eh, la política exterior y la búsqueda de la paz, temas clave de las reuniones de entre los mini entre los presidentes que han llegado de otros países o que vinieron de otros países a la posesión de Gustavo Petro. En esta oportunidad pues se reunió con Boris de Chile. Recordemos que es otro país que llegó a manos de la izquierda. En la reunión entre los presidentes Petro y Boris se abordaron temas como la reforma tributaria, la migración, la paz y hasta narcotráfico y otros fenómenos delictivos. Escuchemos las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boris
1: el presidente de Colombia, para decir de que hemos tenido una conversación grata, profunda, en donde a mí me alegra infinitamente ver cómo el corazón latinoamericano empieza de nuevo a latir junto. Y creo que esta complicidad que se ha ido evidenciando tiene que, como lo conversábamos en la reunión, ir mucho más allá de la retórica. Tenemos que avanzar en proyectos concretos que beneficien y mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. En ese marco hemos hablado del de desafiante proceso de paz que ha llevado adelante Colombia y todos los aprendizajes que de este proceso hay que sacar. Como Chile, desde... El 2016 hemos sido, incluso un poco antes, país garante de este proceso. Hemos manifestado toda nuestra disposición a seguir colaborando en los términos que el gobierno colombiano estime que son más útiles a su causa. Y además, por cierto, poder aprender de la experiencia que ellos han tenido para poder buscar nuevas vías de solución o nuevos puntos de vista para enfrentar los desafíos que tenemos al interior de nuestro país. También conversamos la importancia de fortalecer la colaboración en materia migratoria. Yo le señalaba al presidente Petro de que el flujo migratorio que tenemos en toda América hacia el norte y hacia el sur de diferentes países, pero en particular hoy día de Haití, Venezuela, es algo que tenemos que abordar en conjunto y que acá ningún país puede dar respuestas únicas por sí mismo. Que en la medida en que resguardemos y hagamos respetar nuestras fronteras, nos vamos a estar ayudando en también dar mejores condiciones a quienes se ven en la obligación de emigrar. Y por lo tanto, esa regularización y ese trabajo conjunto, tanto de nuestras policías como de nuestros gobiernos, es algo que es importante en el mediano plazo. También, una de las cosas que es muy importante para nosotros es poder colaborar y profundizar el diálogo y la cooperación en materia de combate al crimen organizado. El crimen organizado en América Latina causa muchos estragos y queremos que sepan que no queremos que siga ganando espacio. Y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto con el gobierno de Colombia y con otros gobiernos hermanos para poder abordarlo tanto la trata de personas, el narcotráfico y otros fenómenos delictuales que han vestido de luto en diferentes momentos a nuestros países. También es para nosotros muy importante la política exterior feminista. Una de las cosas que me decía el presidente, y lo habíamos conversado con la vicepresidenta Francia Márquez, también es que las mujeres son las encargadas de llevar adelante los, los espacios de mayor transformación acá. En Chile pasa igual. Y queremos fortalecer esas experiencias, en donde no solamente nuestras ministras, sino las mujeres de nuestras patrias puedan aprender recíprocamente y fortalecerse en América Latina. Y por último, tenemos muchos aspectos convergentes en el programa de gobierno. Ustedes saben de que nosotros hemos presentado ya una reforma tributaria en nuestros primeros meses, sabemos que ustedes van por el mismo camino. Eso muchas veces genera temor, nosotros hemos defendido la responsabilidad fiscal como una hoja de ruta invariable, pero en donde la riqueza tiene que ser mejor distribuida. Lo decía ayer el presidente en su discurso, la desigualdad no es aceptable en nuestros países y para eso la riqueza que todos generamos tiene que distribuirse de mejor manera entre justamente quienes la producen. Así que en todos esos aspectos vamos a colaborar sin lugar a dudas. Presidente Petro, Vicepresidenta, Canciller, al equipo que también me acompaña, Canciller, Embajador. Estoy contento, honrado, además de que esta sea la primera reunión bilateral del presidente en Funciones. Y como representante del pueblo de Chile, estamos a vuestra completa disposición para colaborar en los tremendos desafíos que tienen por delante. Un abrazo grande a través suyo a todo el pueblo colombiano.
2: Ocho de la mañana, 14 minutos, ocho de la mañana, 14 minutos, pues la importancia de este pronunciamiento que eh, hizo el presidente de Chile, Gabriel Boric, es que eh, pues es un país que donde ganó también la izquierda, y hoy pues está gobernando a este país. Bueno, pero hablemos de nuestro país también, la tributaria, y nos tocará el bolsillo a todos. Son 69 artículos que radicó en la Cámara de Representantes, el proyecto de la reforma fiscal, esta reforma tributaria que se ha denominado la igualdad y la justicia social. Así que vamos a hablar con nuestro experto. Primero lo vamos a saludar. Buenos días a nuestro invitado especial, Enrique Guarín, panelista permanente de la mesa de trabajo de Hola, mi gente. Enrique, buenos días.
4: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes.
2: Bueno, yo creo que usted está juicioso también con esos 69 artículos. Estamos leyendo, estamos sí. releyendo para poder explicarle a los nuestros oyentes sobre los pro y los contra de esta reforma. El ministro Ocampo, quien radicó este proyecto ayer, dice que pues eh, no se le va a meter la mano al pueblo colombiano pero otra cosa dicen los eh, expertos entonces le va a meter la mano al bolsillo a, a, a la a la clase eh, media pero otra cosa dicen los expertos usted ha tenido la oportunidad de estar leyendo este articulado Enrique cuál es sí, su opinión
4: claro claro ya he leído bastante sobre todo en ese sentido lo que es el impuesto a esa cantidad de artículos que, que en un porcentaje muy alto los consumen los sectores populares o sea, los embutidos las carnes embutidas
2: chorizo, producto, chocolate, obleas y productos eh, esto sí, grabaría producto, la tributaria el el por ende se va a, alzar al, a, a, a al alzar el, el precio de, de estos productos
4: el chocorramo el, el, la, la, el, la gaseosa y todo eso o sea, el consumo de la mayor parte de los sectores populares y la gente pobre entonces yo en eso comparto el criterio de que el gobierno dice sí un, 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 una reforma tributaria es necesaria está ahí sí pero negar de que eso va a afectar el bolsillo de los sectores populares pues yo creo de que de que eso no es cierto y que a la gente hay que decirle la realidad de las cosas para para que las enfrente y sepa qué atenerse pues la reforma tributaria que depositaron ayer está comprobado de que va a afectar el bolsillo de sector sectores populares lo mismo en lo que son las ganancias ocasionales, o sea, hay, hay mucha gente que recibe su herencia, poca eh, mucho mucha en ese sentido, y son retores populares también que los va a afectar, y sobre todo a los trabajadores, insisto mucho en eso, cuando a los trabajadores los despiden sin justa causa, y los indemnizan, es una ganancia ocasional, y le van a descontar ahí, tal de que es poca la indemnización, y le van a, a descontar más impuestos, pues indudablemente el bolsillo de los trabajadores en un porcentaje muy alto, cuando lo despide, va a ser afectado con esa reforma tributaria.
2: Pues, Enrique, como dicen los mismos parlamentarios, una es la reforma que presenta el gobierno y otra es la que aprueba el Congreso, pero también, como la mermelada cambió de nombre, como dice la senadora Cabal, y ahora es mermelada Petro Francis, pues tenemos que esperar, ¿no? Pero estar sí con el ojo bien abierto.
4: Pues, ah, hay, una, hay un aspecto que está claro, o sea, en el Congreso de la República, la mayor parte de los congresistas se mueve sobre el aspecto de cómo le van a mojar la mano con la mermelada. Eso es una realidad. Y uno no puede desconocer de que Roy Barreras ha tenido esa tradición, lo mismo que el el ministro del Día del Interior, el, 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 el ministro Prada, eh, han sido muy dados, esto, él fue director del Sena, y esa fue la la constante de partir puestos burocráticos, el presupuesto constantemente politiqueado. Entonces, desde ese punto de vista, en, en el Congreso hay gente que llena, pero también hay gente muy buena, que yo creo que va a debatir eso. O sea, uno no puede aislar a, a un Alexander López, que en ese sentido tiene una posición clara en ese sentido, Wilson Arias. Pues hay excelentes senadores, entonces vamos a ver qué, qué sucede todo eso.
2: Sí, ojalá, ojalá y eso se dé y que estemos todos con el ojo bien abierto. Bueno, ocho de la mañana, 19 minutos. Enrique, el pronunciamiento de la ministra de Trabajo Glorinés Ramírez sería, pues esto sería imperdonable si no lo, trato, no lo trato con usted, porque dice que los trabajadores vuelven a las horas extras y al recargo nocturno desde las seis de la tarde. ¿Cómo serán eh, eh, esos esos eh, espacios y también cómo, cómo re, re, reaccionan ya la, los empresarios, porque ya tendrán que mirar eh, los salarios, ya negociar con los sindicatos eh, eh, el, el año entrante ya tienen, este al final de año tienen ya que empezar a negociar con sindicatos y a veces, sí, me perdona piden mucho eh, sin pensar eh, las consecuencias
4: A ver, eh, hay una hay un aspecto que quiero resaltar la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, se ha identificado por la posición que siempre ha abrigado. Ayer en las entrevistas de los medios de comunicación ratificada, yo soy efectivamente izquierda, porque toda la gente que compone el gobierno de Gustavo Petro no son de izquierda. Dijo, yo siempre me he identificado como izquierda, eso digo ayer. Y dentro de ese sentido, he estado al frente de la lucha de los derechos de los trabajadores y libró una pelea, decía ella ayer, cuando la reforma laboral del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para desconocer el recargo nocturno se perdió en entonces y ella dice, voy a hacer el esfuerzo de recuperar eso y me parece que es válido y hay que discutirlo directamente con los empresarios con el gobierno y los trabajadores entonces, eso es un debate porque tampoco se puede desconocer de que hoy en día, ¿quién amarra esas esa, esa normas? la ode los tratados del libre comercio y la misma banca internacional, que no permiten ese sentido porque la banca internacional tiene el fundamento de que se trabaje más, se gane menos para que quede más tasa para pagar los préstamos que hacen los diferentes países. Entonces, desde ese punto de vista, la, la ministra tiene tiene un reto y yo creo que lo va a lograr discutiéndolo y concertándolo con los con, con los patronos porque hay empresas que efectivamente pueden hacer eso, o sea, yo nombro algunas, Coca-Cola, Bavaria, eh, las grandes empresas pueden asumir, las pequeñas y generando, te lo tienen que mirar con mucho más cuidado.
2: Exacto. Otro otro tema, de, que porque también anunció la ministra, es que hará un nuevo estatuto de trabajo por lo que, porque lo que hay es obsoleto y lleva la tercerización y la precarización laboral, que es lo que estamos viendo en el país. ¿Cómo sí, recibe sí. la clase sindical este anuncio?
4: Pues, pues yo pienso que bien, porque recordemos que el código sustantivo del trabajo a través de la del año mil novecientos eh, con la nueva con esa ley todavía sigue siendo vigente y eso hay que modificarlo. Entonces, los contratos de trabajo hoy en día están muy tercerizados, están muy, 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 pero demasiadamente deteriorados en lo que es la estabilidad laboral de los trabajadores y creo que vale la pena de que el Estado vincula una cantidad de gente que tiene tercerizada a la planta de cada persona, Le nombro algunas el SENA, la DIAN Ecopetrol y entonces sector privado igualmente está muy tercerizado empresas como Coca-Cola, Bavaria la, los 11 tienen la gente tercerizada y lo ideal es que los vinculen directamente con la empresa garantizándole todas las normas de ley que existen y eso mejora la capacidad de compra y de consumo de los trabajadores y crea mucha más estabilidad para que el trabajador se pueda endeudar para asumir compra de vivienda, gasto de, de estudio de los hijos, etcétera
2: yo comparto con lo que dijo la ministra también porque estuve muy atento a la entrevista que le hicieron que la pobreza se tiene que combatir con salarios y relaciones laborales, eso es muy cierto y lo debe conseguir,
4: sí claro es que es que un salario malo, pues no da para capacidad de compra y de consumo del trabajador y eso produce pobreza. Y, y, y obviamente la pobreza es síntoma de que de delincuencia, de violencia. Pues para atacar todos esos flagelos necesariamente hay que meterle plata al bolsillo a los trabajadores y a la mayor parte de la población, sobre todo a los pobres. Pues la ministra, en ese sentido, tiene una posición correcta, esperemos, efectivamente tanto los tratados de libre comercio la orden y la banca internacional permitan de que esas normas se apliquen en el país y se mejore sustancialmente el promedio de ingreso de los trabajadores colombianos,
2: bueno escuchó al presidente de Chile ¿no?,
4: sí sí excelente, ¿Qué opinión tiene yo tengo una opinión excelente del presidente Boris, yo le conocí parte de su historia cuando era líder estudiantil ...que se reunieron aquí en Colombia... ...hace ya varios años... ...y y ha asumido con mucho... respeto ...la presidencia de Chile... ...y sobre todo que me le resalto... ...en que está facilitando para que Chile... ...sirva como país... ...garante de los diálogos entre... ...el Ejército de Liberación Nacional... ...y, y otros sectores armados... ...ilegales que hay en el país... ...para mirar a ver cómo se sientan a discutir... ...para... Eh, ...bajar la violencia que existe en el país... E indudablemente reintegrar a esa gente a la vida civil.
2: Bueno, Enrique, mañana miércoles vamos a tratar, no sé si le parece, un tema que hemos pasado desapercibido y es que Rodolfo Hernández tiene su cudule en vilo a la espera de la personería jurídica. La liga que ya, pues, el Consejo Nacional Electoral dijo que sí, pero, pero hay ya críticos que dicen que esta personería jurídica solo la busca Rodolfo y su paso por el Congreso para que le dieran la personería jurídica para entregar avales en las elecciones regionales del país del año entrante.
4: Sí, claro, y hay gente que 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 opina de que eso se va a convertir en un negocio y eso es una... Y cosa, que los
2: engañó y, que y que hay gente que, que escribe que los engañó, que se sienten engañados por Rodolfo. Toda esa eh, palabrería que dijo en, en, en campaña y que no cumplió.
4: Sí, no, y, y mañana es interesante discutir eso, pero la realidad es que Rodolfo está pensando en eso. Y yo soy de criterio de que está pensando más en el negocio que en solucionar problemas sociales de la gente.
2: Pues bueno, Enrique, muchas gracias. Mañana estaremos muy atentos.
4: Listo, nos vemos mañana. Buen día.
2: Gracias, lo mismo. Bonito día a ustedes, amables oyentes. Gracias por su sintonía. Les deseo un feliz día. Los dejo con la programación de Melodía en línea punto com. En nuestra página web Encuentra toda la información del noticiero de Hola mi gente Y ahí estamos para informarlos regionalmente Muchas gracias Hasta mañana, los quiero mucho